0: Καλησπέρα, καλησπέρα, στην παρέα του podcast μου θα μας πιάσει το ραντάρ. Πριν ξεκινήσω να στείλω τα φιλιά μου στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στη Φλόρινα, η οποία το τελευταίο διάστημα δοκιμάζεται από τη μανία του εγκέλαδου. Και αν ο σεισμός των 5,5 ρίχτερ δεν αποτέλεσε πρώτη είδηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν είναι κάτι παράξενο για μας τους φλόρινιώτες, καθώς απέχουμε πολύ μακριά από την Αθήνα για να μας παίζουν στα ψηλά. Το σημερινό podcast έχει το τίτλο «Απέτυχες! Μπράβο! Καλά να πάθεις!». Και σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για όλους αυτούς που όποτε μαθαίνουν πως αποτύχαμε σε κάτι, δεν συμμερίζονται τη λύπη μας, αντιθέτως χαίρονται με αυτήν. Είσαι πετυχημένο έχεις μια καλή δουλειά. Μια καλή οικογένεια, έναν καλό σύντροφο, ένα ακριβό αυτοκίνητο και φίλους που σου συμπαραστέκονται στις δύσκολες στιγμές σου. Ε, τότε έχεις κάθε λόγο για να είναι όλοι οι υπόλοιποι γύρω σου χαρούμενοι όταν σου τύχει μία αναποδιά. Αρχικά θα χαρούν οι συγγενείς σου αυτοί που πάντοτε ζήλευαν λίγο πολύ τη λάμψη σου και λίγο τη ζωή σου. Έπειτα γνωστοί γείτονε και ο κοινωνικό σου ο οποίος ποτέ δεν ανέχθηκε ότι εσύ σου καλύτερος από αυτούς. Μέσα τους πάντοτε εύχονταν να σου τύχει μια αναποδιά και να τώρα λοιπόν που σου έτυχε. Και τώρα τι κάνεις. Αρχικά μην το διατυμπανίζεις αριστερά και δεξιά. Βρες τη λύση μόνος σου και σήκωσε ακόμη πιο ψηλά το κεφάλι σου μη τους δώσεις την ικανοποίηση να σε δουν πεσμένο και κυρίως μην ανοίξεις συζήτηση με ανθρώπους οι οποίοι ποτέ στο παρελθόν δεν έδειξαν χαρά με τη χαρά σου. Το να πέφτεις σκορπάει χαρά στους γύρου σου και συνήθως μόνο η οικογένειά σου είναι εκεί για να σου απλώσει το χέρι. Αν πιστεύεις πως θα το κάνουν και όλοι οι άλλοι, λυπάμαι φίλε μου, αλλά είσαι πολύ βαθιά γι' αυτό προσγειώσεις στην πραγματικότητα. Γιατί όμως συνήθω οι περισσότεροι χαίρονται με τη λύπη του άλλου. Τι είναι αυτό που μας οδηγεί σε αυτό το συνέστημα. Μήπως η ανθρωποφαγία που κυριαρχεί στην κοινωνία μας το τελευταίο διάστημα από ότε αναγκαστικά θα την υποστήσε κι εσύ. Ανθρωποφαγία λοιπόν εκδηλώνεται όταν ένα στραβοπάτημά σου γίνεται φανερό του άλλου και έχουν κάθε λόγο να σε στήσουν στο τείχο. Αν θες λοιπόν πραγματικά να την αποφύγεις, όσο τουλάχιστον γίνεται αυτό, κλείσσου στον εαυτό σου απέφυγε να λες σε όλους το πόσο καλά περνάς και πόσο ευτυχισμένος είσαι από ό,τι συμβαίνει γύρω σου. Η ευτυχία του άλλου μάθε πως δεν αντέχεται. Κι αν είσαι και πιστεύει πως όλα αυτά δεν ισχύουν τότε απέτυχες. Μπράβο! Καλά να πάθεις! Το θέλω πάντοτε να το ξεκινάω με ειδήσει που αφορούν τα ζώα, αφενός γιατί τα αγαπώ πάρα πολύ και αφετέρου γιατί δυστυχώς σπάνια ακούμε για ειδήσει που αφορούν τα ζωάκια. Πρόσφατα λοιπόν διάβασα πως λύκος επιτέθηκε και άρπαξε τον σκύλο οικογένεια στην Πάρνηθα με αποτέλεσμα τον άμεσο θάνατο του σκύλου. Και εδώ βέβαια τίθεται ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, καθώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε πως απαγορεύεται να πηγαίνουμε τα ζωάκια μας σε εθνικούς δρυμούς καθώς οι επιθέσεις των άγριων ζώων που ζουν εκεί είναι πάρα πολύ πιθανό να συμβούν. Η Πάρνηθα και ο κάθε εθνικός δρυμός δεν ανήκει σε εμάς, ανήκει στους λύκους, τις αλεπούδες, τα ελάφια της και τα άλλα ζωντανά και εμείς φυσικά οφείλουμε απλά να τα αφήσουμε στην ησυχία τους και φυσικά να μην πηγαίνουμε εκεί τα δικά μας τα ζωάκια γιατί πολύ απλά κινδυνεύουν. Η ευθύνη λοιπόν πρωτήσως πέφτει στον ιδιοκτήτη του σκύλου που αγνώντας τους νόμους το οδήγησε στην πάρυνθα και στην ουσία στο θάνατό του. Εμείς οι φιλόζωοι λοιπόν έχουμε την ευθύνη αλλά και την υποχρέωση να μάθουμε πολύ καλά τους νόμους που αφορούν τόσο τα δικά μα ζωάκια όσο και τα άγρια ζώα που ζουν εκεί έξω, στα δάση, στα βουνά, στους εθνικούς δρυμούς, στην πάρνηθα. Τι βασαρία, τι κακό ήταν αυτό με τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Τζούμα, ο οποίος δήλωσε ότι οι γυναίκες φταίνε για τις γυναικοκτονίες εξαιτίας τη φλιαρίας τους. Μάλιστα, όσες φορές προσπάθησε να βγει στα κανάλια για να δικαιολογήσει τη δήλωσή του αυτή, άλλες τόσες φορές τα έκανε ακόμη χειρότερα. Μα γιατί όμως πρέπει να μας νοιάζουν οι δηλώσεις του Τζούμα και του κάθε Τζούμα που λέει αυτές οι σαχλαμάρες. Σιγά την προσωπικότητα που καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις δηλώσει του. Το λάθο στην Ελλάδα είναι αυτό. Πώ πάντα μα ενδιαφέρεται η άποψη των ανθρώπων αυτών που, αν δεν ήταν διάσημοι, ούτε καν θα μα ενδιαφέραν τι θα πούν. Μα ενδιαφέρει κοινώ η γνώμη των ηλικίων και λυπάμαι που δεν ακούμε δηλώσει σοβαρών ανθρώπων που έχουν κάτι ουσιώδη να πούν. Αλλά βλέπετε, αυτοί ποτέ δεν θα γινόντουσαν πρώτη είδηση στα τηλεοπτικά πάνελ γιατί η σοβαρότητα πάντοτε δυστυχώ νικαίνεται από την βλακεία. Εν μεταξύ, κρύο υδρώτα μέλουσε για το αν ο Νόβακ Τζόκοβιτ θα μπορούσε να αγωνιστεί στου αγώνε τέννη στην Αυστραλία, καθώ εμφάνισε χαρτιά τα οποία δικαιολογούσαν τον μη εμβολιασμό του κατά του COVID-19, και όλο ο πλανήτη ξεσηκώθηκε για να τον υποστηρίξει. Λυπάμαι, αλλά είμαι από αυτού που θεωρώ πως όσο σπουδαίο κι αν είσαι, οφείλει να τηρεί τους κανόνε, πόσο μάλλον σε μια χώρα που πα ω επισκέπτη. Αν θες να μην εμβολιαστείς, δικαίωμά σου. Αλλά μείνε στα αυγά σου. Το να θεωρείς τον εαυτό σου κορυφαίο και πως έχεις το δικαίωμα να συμπεριφέρεις όπως γουστάρεις, λυπάμαι, αλλά στα δικά μου μάτια τουλάχιστον πέφτεις πάρα πολύ χαμηλά όσο σπουδαίος και αν είσαι. Συγχαρητήριασε στην κυβέρνηση της Αυστραλίας που τον αντιμετώπισε ως απλό πολίτη άλλης χώρας κοινό ως τουρίστα. Αν δεν του άρεσε, μπορούσε στο φινάλε, να επιστρέψει πίσω Εν τω μεταξύ δεν ξέρω τι με έχει πιάσει αυτή τη βδομάδα αλλά όλο με κάτι θεματάκια τέτοια ασχολούμαι όλο κάτι τέτοια θεματάκια διαβάζω και δεν μπορώ να με τα σχολιάσω π.χ. χαμός έγινε στο Twitter με την ανάρτηση της φωτογραφίας του Πάνου Καμένου στην οποία φοράει καπέλο της Σοβιετικής Ένωσης μαζί με το Σφυροδρέπανο Πάνο θα γελάσετε φυσικά ακόμη περισσότερο αν μπείτε στο προφίλ του στο Instagram και δείτε τα βιντεάκια που ανεβάζει κατά καιρούς. Βλέποντάς το λοιπόν δεν μπορώ παρά να αναρωτηθώ. Αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον τύπο, τον είχαμε κάποτε υπουργό Εθνικής Άμυνας και κυβερνητικό ετέρος στην κυβέρνησή μας. Δεν θα το συνεχίσω γιατί θα πω πολύ κακέ κουβέντε. Κάναμε σεξ στον Ιερό χώρο της Ακρόπολης γιατί έτσι γουστάρουμε. Αυτό ισχυρίστηκαν οι συντελεστές του βίντεο που περιλάμβανε ζωντανέ ερωτικέ σκηνές μεταξύ δύο ανδρών και εδώ πέρα φυσικά δεν έχει να κάνει με το φύλλο. Αλλά όχι ρε παιδιά, δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι γουστάρετε και πόσο μάλλον στο συγκεκριμένο χώρο. Ο σεβασμός του ανθρώπου ξεκινάει μέσα από τις πράξεις του. Αν ο ίδιος δεν σέβεται τον εαυτό του με αυτά που κάνει, μην έχει την απέτηση να τον σεβαστώ εγώ και οι γύρω του. Την πράξη την χαρακτηρίζω απαράδεκτη και λυπάμαι που αυτοί οι τύποι δεν σεβάστηκαν αρχικά τον χώρο και δεύτερον όσου βρίσκονταν εκεί. Την επόμενη φορά η πολιτεία α πάρει πιο αυστηρά μέτρα απέναντι σε τέτοια περιστατικά. Όχι όχι θα αλλάξω το θέμα τελείω Και θα πάω στην δική σου τη χαρά Σε σένα που χαίρεσαι Με την μηδαμινή αύξηση Που έγινε στο βασικό σου μισθό Είδε δεν χαίρεσαι Χαίρεσαι Εγώ να σε ενημερώσω Πως αύξηση έγινε Και στις αιτήσεις απολαβές Του Tim Cook Του σημερινού διευθύνων συμβούλου Της APE που άγγιξαν τα 100 εκατομμύρια δολάρια εισέπραξε δηλαδή σχεδόν επταπλάσιο τα ποσό σε σύγκριση με τα 14,8 εκατομμύρια που ήταν οι απολαβές του ένα χρόνο νωρίτερα. Ο Κουκ βρίσκεται επί μια δεκαετία στο τιμόνι της Αίπλιν με το βασικό του μισθό να κυμαίνεται στα 3 εκατομμύρια δολάρια ενώ το μεγαλύτερο ποσό της αύξηση των απολαβών του προήλθε από μετοχές. Επίσης Εισέπραξε 12 εκατομμύρια δολάρια σε πόνους και φυσικά κάλυψε των δαπανών του από την εταιρεία για ταξίδια με ιδιωτικά τζετ και ασφάλεια. Να τονίσω πως η Apple που κατέγραψε αύξηση σχεδόν 80% αυτές τις μέρες έγινε η πρώτη εταιρεία που η αξία της ξεπέρασε τα 3 3 τρισεκατομμύρια δολάρια ενώ κατέγραψε ρεκόρ σε κέρδη και πωλήσει, οι οποίες ξεπερνούν τα 365 δισεκατομμύρια δολάρια. Πώς σου φαίνεται όλο αυτό σε σύγκριση με την αύξηση στο βασικό μισθό σου? Να ταξιδέψουμε στο Ιράν, εκεί όπου μαθαίνουμε πως πέθανε στη φυλακή από COVID-19, ο Ιρανός ποιητή και επικριτής του καθεστώτος Μπακτάς Αμπτιν είχε φυλακιστεί πέρσι το Σεπτέμβριο με την κατηγορία ότι διέδιδε καθεστοτική προπαγάνδα. Ενώ παρόλο που οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα είχαν καταγγείλει το Ιρανικό καθεστώς για τη φυλάκισή του, δυστυχώς κανείς δεν έκανε οτιδήποτε για να καταφέρει να σώσει τον ποιητή. Και έρχεσαι και λες πώ ζητά να αλλάξει η κοινωνία αυτή της χώρας όταν εσύ ως πολιτισμένος απλώς διαμαρτύρεσαι αλλά στην πράξη δεν κάνεις τίποτα. Μήπως τελικά δεν σε ενδιαφέρει το τι συμβαίνει εκεί, τι συμβαίνει στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ και σε όλα αυτά τα κράτη. Μήπως τελικά θεωρείσαι πολιτισμένος μόνο για το θεαθήνε. Σε αυτά τα κράτη θα παραμείνουμε στη Σαουδική Αραβία τώρα όπου ελεύθερη αφέθηκε η πριγκίπισσα Μπασμάν Μπιν, η 57χρονη πριγκίπισσα, να θυμίσουμε ότι κατηγορήθηκε από το καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας Ω σκληρή επικρίτρια για το καθεστώ τη χώρα και είναι αβέβαιο φυσικά πλέον το μέλλον τη. Να τονίσουμε επίση πω η Σαουδική Αραβία επικρατεί ένα ιδιότυπο καθεστώ που στερεί δικαιώματα τόσο σε γυναίκε όσο και σε ανθρώπου ειδικών κατηγοριών, χωρί ποτέ κανεί από τη Δύση να έχει ασκήσει οποιαδήποτε κριτική στου ηγέτε τη αραβική αυτή χώρα. Μια τρανή απόδειξη λοιπόν το πω τα πετρέλα και το χρήμα έχουν την δυνατότητα να κλείσουν τα στόματα στον κάθε πολιτισμένο πολίτη. Ας μην φύγουμε από τη Σαουδική Αραβία καθώς η χώρα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των χωρών που ο πληθυσμός τους έχει εμβολιαστεί κατά του COVID-19 με το μεγαλύτερο ποσοστό που αγγίζει το 92% ενώ αμέσως μετά ακολουθεί η Κούβα. Η Πορτογαλία είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη η οποία έχει επιτύχει ποσοστό εμβολιασμού άνω του 90% ενώ η χώρα μας έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εμβολιάσει το 68% του πληθυσμού της. Το δυσάρεστο είναι πως στις φτωχές χώρες, κυρίως στις αφρικανικές, ελάχιστη είναι αυτοί οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί, καθώς μόνο το 9% του πληθυσμού των φτωχών χωρών έχουν κάνει έστω και μία μόνο δόση κατά του κορονοϊού. Μέσα σε κλίμα Οδύνης ενταφιάστηκε τελικά ο Τούρκος Ισαγγελέας και η σύζυγός του που είχαν εκδιωχθεί από την κυβέρνηση Ερντογάν και στην προσπάθειά τους να έρθουν στην Ελλάδα η βάρκα τους βυθίστηκε και πνίγηκαν. Οι τουρκικές αρχές έβαλαν προσκόμματα στην επιστροφή των πτωμάτων στην πατρίδα τους οπότε με ιδιωτική πρωτοβουλία το ζευγάρι τάφηκε στην κό ενώ η οικογένεια παρακολούθησε την τελετή μέσω κινητών τηλεφώνων. Δυστυχώ, το γιο έχει καταντήσει ένα νεκροταφείο ψυχών καθώς την προσπάθεια πολλών να έρθουν στην Ελλάδα δεν τα καταφέρνουν και τελικά πνίγονται. Το γεγονός αυτό πλέον δεν αποτελεί είδηση ακόμα και όταν πρόκειται για μικρά παιδιά ενώ η Ευρώπη φαίνεται να κλείνει τα μάτια τη σε αυτές τις εικόνες. Μια Ευρώπη που είναι υπεύθυνη για το μεταναστευτικό και τις εικόνες που καθημερινά αντικρίζουν κυρίω οι Έλληνες λιμενικοί αλλά και κατ' επέκταση και όλος ο πλανήτης. Όπω κάθε φορά, έτσι και σήμερα, θα κλείσουμε το podcast με την στήλη μου περί Λόγο και θα ήθελα να αναφερθώ σε μια έκθεση που πραγματοποιείται αυτό το διάστημα στην Εθνική Πινακοθήκη και θα διαρκέσει μέχρι και την Άνοιξη. Πρόκειται για την έκθεση Η τέχνη του πορτρέτου στι συλλογέ του Λούβρου, όπου αντικείμενα και πίνακε από το Γαλλικό Μουσείο εκτίθενται για πρώτη φορά στην Εθνική Πινακοθήκη. Η έκθεση ξεκινάει από την αρχαιότητα, από τα βασίλεια τη Μέση Ανατολή και την Αίγυπτο διατρέχει την ελληνορωμαϊκή περίοδο με τα επιβλητικά πορτρέτα του ομίρου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου για να καταλήξει στο αγγλικό προσωπείο του Φαγιούμ. Στην έκθεση θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε έργα του Μποτιτσέλη, του Βερονέζε, του Γκρέκο, του Ντελακρουά και άλλων σπουδαίων ζωγράφων και πραγματικά αξίζει να την επισκεφτείτε. Λυπάμαι πραγματικά που διαβάζω ότι η συγκεκριμένη έκθεση δεν έτυχε επιτυχία. Έως τώρα. Μια υπέροχη έκθεση που πρέπει να την επισκεφθούν οι περισσότεροι. Φίλες και φίλοι, το τρίτο μου podcast έφτασε στο τέλος του και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που κάθε εβδομάδα η παρέα μας διευρύνεται. Δίνουμε ραντεβού για την επόμενη Πέμπτη με ένα νέο ανάλαφρο podcast με θέματα που συνήθως δεν τα πιάνει το ραντάρ.